0: In dem Moment habe ich gedacht, was ist denn mit dir passiert, wie, wie, wie du mal drauf warst als kleiner Bub und jetzt fällt dir nichts mehr ein, wo ist denn die ganze Fantasie hin? Und das, dann war es, dass der kleine Junge nimmt mich an die Hand und mhm. führt mich ins Abenteuer. Okay. Ja, und, so, und dann war der Knoten geplatzt und, ja. und der Rest war dann in ein paar Monaten einfach da.
1: Herzlich willkommen zu Auf ein Glas Wein mit dem Podcast des SZ Brand Studios. Mein Name ist Theresa Olkus und in diesem Podcast mache ich das, was ich am liebsten mache, spannende Persönlichkeiten auf ein Glas Wein treffen. Es gibt nämlich eine Sache, die ich immer wieder feststelle, dass man sein Gegenüber auf die Art so richtig gut kennenlernen kann und beim Wein oft die besten Gespräche entstehen. Mein heutiger Gast ist Hartmut Engle. Hartmut ist der Frontsänger von PUR seit inzwischen über 40 Jahren. Ehrlich gesagt denke ich, dass doch jeder zumindest ein Lied von PUR kennt, sei es Abenteuerland, Lena oder Hab mich wieder mal an dir betrunken. Insgesamt habe ich wirklich versucht, professionell zu bleiben. Die Wahrheit ist aber, dass ich vor Aufregung die Nacht vor unserem Treffen kaum schlafen konnte. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich mit Pur groß geworden bin und bis heute mit Abstand meine meistgespielte Playlist, die Pur-Playlist ist kurz. Mit Hartmut bin ich als in den Kindergarten gegangen, zur Schule, zur Uni und bis heute durch irgendwie jede Lebenslage. Und damit bin ich ganz sicher nicht die Einzige. Umso mehr war ich aber natürlich auch gespannt, ihn jetzt endlich persönlich kennenzulernen. Wir haben uns in seiner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen getroffen. Und weil er mir erzählt hat, dass er nach einer gespielten Show immer ganz überwältigt und fast schon emotional ist, wollte ich natürlich von ihm wissen, wie es ihm ganz ohne Konzerte im Ausnahmejahr 2020 ging. Ich habe ihn gefragt, wie man es schafft, scheinbar so viele Menschen mit seinen Liedern tief aus der Seele zu sprechen und warum er zum Glück nie müde wurde, in seinen Songs oft auch eine politische oder kritische Botschaft einzubauen. Und ja, ich habe ihn auch gefragt, ob er den berühmt-berüchtigten Pure-Party-Hitmix überhaupt noch hören kann. Was den Wein anbelangt, muss man zugeben, ich habe Hartmut ganz schön gefordert. Ich habe ihm einen Wein mitgebracht, der sowas von fernab der konventionellen Art ist und was, was man so, würde ich sagen, bisher eher weniger kennt. Es war eine Rebsorte, die in seiner Heimat zwar zu Hause ist, nämlich Trollinger, aber die man in der besonderen Art dort aktuell doch eher noch selten findet. Es war ein Naturwein, also ein Wein ohne alles, ohne zusätzliche Hefe, ohne Schönung und ohne Klärung, also fast schon naturtrüb, könnte man sagen. Ich finde es oft schade, dass der Sorte Trollinger ihr Ruf so dermaßen vorauseilt. Und gerade deswegen wollte ich Hartmut damit überraschen und vom Gegenteil überzeugen. Wohl wissend, dass er ja normalerweise am liebsten das Gegenteil trinkt, nämlich schwere südländische Rotweine. Jetzt steigen wir aber erstmal ein ins Gespräch. Präsentiert wird dieser Podcast wie immer vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hartmut, seit 40 Jahren seid ihr eine Band ja. und ich bin mir sicher, 2020 war trotzdem das wahrscheinlich außergewöhnlichste Jahr so als Band, ganz ohne Konzerte, ohne Auftritte. Hattet ihr Anfang des Jahres noch irgendwas
0: Nein, wir, wir, wollten, wir wollten uns in aller Ruhe vorbereiten auf äh, die Aufzeichnung von MTV Unplugged im Zirkus Krone-Bau mhm. in, in München und das sollte im Juli sein. Und dann war das klar, dass das äh, nicht geht. Und äh, wir wären jetzt nächste Woche praktisch äh, zum Proben gekommen äh, und äh, hätten uns für November, Dezember auf große Hallen, Ausdruck auf die große Hallen mhm. gefreut, MTV unplugged. Aber das wird jetzt alles erstmal nicht sein. Und wie es dann weitergeht, das weiß man nicht. Also mhm. es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, so dessen beraubt zu sein, auf was man sich beruflich am meisten freut. Nämlich und das für uns immer ist noch auf der Bühne stehen, ja. ist für uns nach wie vor die die Kür. die Fl Studio ist für mich äh, Pflicht für, für einen oder anderen Musiker, ist Studio fast lieber, aber für mich ist äh, auf die Bühne gehen und Kontakt mit den Leuten haben, das ist es. Und das ist jetzt in der Form nicht möglich.
1: Aber es war tatsächlich dann gar kein Konzert, richtig, Nein. dieses Jahr? ich war im und?
0: September 2019, hat unsere Open-Air-Tour aufgehört. Das war das letzte Konzert, das ich stand jetzt gespielt habe.
1: Und wie ist das Gefühl so? In einem Jahr wie 2020 kribbelt schon arg. Also es ist schon was, was eigentlich dazugehört und was man braucht, oder?
0: Also ich kann schon mal ein Jahr warten, wenn ich genau weiß, dann und dann geht's los. Das wäre jetzt auch eine lange Pause gewesen. Wir hätten ja nur diese Aufzeichnung gehabt im Sommer allerdings mit einer unglaublichen Vorbereitung. Wir hätten amerikanische A Cappella-Stars äh, da gehabt, wir hätten eine Band aus der Schweiz, die Klezmer Musik macht. Ähm, mhm. Wir hatten so viele tolle Gäste eingeladen und es war alles logistisch vorbereitet und es ist jetzt alles einfach nicht gewesen. Und oh, das ist so Ja, und ja. Äh, jetzt befasst man sich einfach nur mit dem Gedanken, irgendwie ein Ziel möchte man haben und äh, irgendwann dann mal wieder auf die Bühne, im Moment kann es keiner sagen, wir haben jetzt äh, quasi, nicht nicht wirklich als Notlösung, aber unsere Pläne einfach umgeworfen und gesagt, wir feiern einfach unsere 40-Jährige ein bisschen früher. Eigentlich wäre es erst im Frühjahr gewesen. Ah, Das wollte ich nämlich auch noch ja. fragen, ob es so ja. exakt war. Nee, so ganz war. exakt. Eigentlich mhm. Frühjahr äh, nächsten Jahres. Aber mhm. die Platte kommt jetzt quasi vor Weihnachten. Und dann hat man die im Frühjahr und kann ein bisschen gedanklich mitfeiern, solange wir es man nicht mit den schon Leuten mal physisch können.
1: Üben für, ja. <lacht> zum Mitziehen für die MTV-Plakatur. Ja. Gehen wir doch nochmal ganz zurück, also ins Jahr 1987. Als passenderweise heute hat mich wieder mal an die betrunken war ja eigentlich so der
0: erste der, Radio Radio Hit, also das erste, das so bundesweit über die damals ja nur vorhandenen öffentlich-rechtlichen Sender ganz gut gespielt wurde. Das war so unser Einstieg in das die Medienwelt.
1: Mit dem die Leute euch heute verbinden und, und ähm, ja, mit dem alles losgegangen ist. Ich kann mich noch erinnern, also bei mir ist pur so ein wirkliches Kindheitsgefühl, mhm. ähm, weil wir immer von der Schule heimkamen und pur lief, wenn die Mama geputzt hat oder sonst irgendwas. Und äh, sie hat immer gescherzt, dass wir äh, kein Gedicht auswendig lernen können, aber alle Songtexte äh, auswendig können. Und ich weiß noch, dass ich hab mich wieder mal an dir betrunken, so als Kind noch gar nicht verstanden habe, diesen hochprozentigen Liebesrausch. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich erst ein bisschen später. Ja, aber das war ja eigentlich wirklich der, der allererste so größere Hit. Wenn du dich zurückerinnerst, was wäre gewesen, wenn, wenn dieser Durchbruch damals nicht gewesen?
0: Also, ja. der, ich sag mal, der wirkliche Durchbruch, dass wir sagen konnten, so ab jetzt ist das auch finanziell eine freudige Angelegenheit, <lacht> das war noch ein paar Jahre später, das 92, eigentlich ungewöhnlicherweise durch ein Live-Album. Unser erstes Live-Album, wo wir eben auch Stücke wie, habe mich wieder mal eine betrunken, alles, was bis da schon im Radio für die Leute hörbar war, was sie aber noch nicht immer ganz klar identifizieren konnten, zu welcher Band es gehört, das haben wir quasi best of live gespielt. Und die Platte war dann unser unser erster Millionenseller. und ab da äh, war das finanziell irgendwie auch ganz prima.
1: Da mussten die Schwa fünf Schwaben sich auch keine Gedanken nee. mehr machen.
0: Äh, also, also ab da war das war plötzlich äh, die Hungerleiden die, die studentischen Hungerleiter, <lacht> äh, die zwar gefühlt Profimusiker waren ab 87, mhm. da war die Unterschrift unter dem Plattenvertrag. Wir haben aber, ich glaube, wir haben 1500 Mark im Monat, haben wir uns ausbezahlen können.
1: Okay, das, das ist ja doch.
0: Das ist überschaubar. Also überschaubar, wollte ich gerade sagen. Die meisten haben das, noch günstig zu Hause so gewohnt. <lacht> und äh, ich war also auch ganz lange noch äh, wirklich eingetragen, äh, eingetragener Student, Englisch, Deutsch verlernt am Gymnasium und habe das, äh, bin dann auch nicht mehr hin. Aber man ist noch ein bisschen eingetragen gewesen solange das noch nicht so ganz gut und rund lief. Äh, was sonst gewesen wäre, wenn es nicht geklappt hätte, dann vermutlich das Studium beenden und mhm. dann wäre ich heute Gymnasiallehrer. Mhm.
1: Aber begonnen hat ja tatsächlich alles auch am, ähm, am Gymnasium in ein mhm. bissingen kann man sagen. Da habt ihr euch kennengelernt. Seid ihr manchmal zurück an so einer? alten Wirkungsstätte, weil dort waren ja auch die äh, Bandanfänge, oder? Ja, also das ist,
0: da gibt es viele Zufälle. Mein, mein Sohn hatte ähm, ein paar Jahre lang Schlagzeugunterricht äh, in den heiligen Räumen so, des alten Gymnasiums. <lacht> und da habe ich ihn immer hingebracht und habe dann gewartet draußen und dann äh, sind die Gedanken nochmal zurückgegangen. Und es wird auch für, für äh, Doku-Filmchen immer noch gern genommen, okay. dass man den alten Hausmeister fragt, wie waren die <lacht> Jungs damals? Und
1: den gibt es immer noch?
0: Einen, einen davon Gibt es wirklich immer noch und äh, auch zum Teil auch Lehrer, die jetzt vermutlich alle schon in Rente sind, aber die, die gibt es alle noch. Äh, die Fluktuation in haben ist generell nicht so groß. Also, man, wenn man sich an Menschen gewöhnt hat, dann kann man die noch sehr lange hier immer wieder treffen in der Stadt.
1: Man sieht auf die gleichen Leute, ja. das ist doch eigentlich auch schön. Finde ich auch. Ja. Ähm, Ihr habt euch dort ja kennengelernt, du bist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ja so als letztes, eigentlich letztes Glied in die, oder eigentlich als die Stimme dann dazugekommen.
0: Ja, dazu gekommen. das war ab, ab 1975 fingen mhm. die Jungs an, die waren fast alle eine Klassenstufe höher als ich. Mhm. Und ich habe dann beim Keyboarder Klavierunterricht genommen und der sagte, ich habe dich ja mal singen gehört zum Klavier und du singst ja ganz gut, wir brauchen mal einen Sänger da vorne, sitzt bis dahin, hat der Schlagzeuge von hinten gesungen und das war nicht wirklich ah. optimal. <lacht> Und dann bin ich eingestiegen und dann gab es noch einige Umbesetzungen. Also von der Mannschaft, die heute übrig ist oder dann ab 81, haben wir gesagt, hat sich die Spreu vom Weizen das getrennt. Das wäre ein
1: Jubiläum nächstes Jahr. Genau. Okay. Und,
0: und ab 81 da kam Rudi dann als letzter von den eigentlichen fünf, die dann pur geworden sind, noch dazu. Ich war sozusagen der dritte und äh, mhm. bin aber heute mit dem Ingo zusammen der Dienstälteste. Also wir spielen seit 76 zusammen in der Band. Das heißt, das ist schon ein bisschen mehr sogar genau als 40, das ist 44 Jahre.
1: Ja. Wann hast du gemerkt, also Ingo ist das ja dann aufgefallen, deine mhm. Stimme. Und ähm, wann hast du gemerkt, dass du eben nicht nur eine gute Stimme hast, sondern auch ähm, die Texte, also die Gabe, die Texte so zu schreiben?
0: Also das mit der Stimme, das, das kam von Haus aus. Mama, mhm. Papa, Singemeinschaft Ingersheim. Oh, oh der Gesangsverein. <lacht>
1: Schwester,
0: Schwester <lacht> äh, ambitionierte äh, Sängerin, auch okay. äh, hobbymäßig. Mhm. Und mein Bruder hat als Student auch in vielen Bands gespielt. Also es wurde im Hause Engler generell ganz gern und viel gesungen. Nicht immer gemeinsam, aber jeder so für sich. Und die Ambition, dann in so eine Band reinzugehen, das war dann aber wirklich Zufall. Also ich bin da nicht rumgelaufen und habe es gesucht, sondern das kam dann wirklich auf mich zu. Und mir hat dieses dreimal in der Woche Proben mit den Kumpels. Wir waren dann so wie, wie so eine Gang, wenn man in der Pubertät ist, dann ist es ein schönes Gefühl, dass man sich irgendwo zugehörig fühlt und dass man dieselben Hobbys hat wie die wie anderen, die dabei sind. Und ähm, mit der Zeit, wir hatten den ein oder anderen Ferienjob, dann auch als Studenten später immer wieder gejobbt, um neue Mikrofone, um irgendwelche Monitorboxen oder Keyboards zu kaufen. Keiner von uns hatte leider einen reichen Papa, der da irgendwie ein bisschen Gas geben konnte. Wir hatten auch einfach keine großen Connections in, in keine Richtung. Wir haben so vor uns, vor uns hin musiziert. Dann nach dem Abitur und während des Studiums haben wir festgestellt, dass es quasi nichts gibt, was uns mehr Spaß macht. Und das war bei uns allen so. Also haben wir dann auch die ganzen Studiengänge so äh, konzentriert, dass fast alle Stuttgart oder in der Nähe waren, dass wir eben nebenher ganz intensiv weiter an unserer Musik feilen und basteln konnten. Haben zum äh, Gelderwerb in amerikanischen Clubs Musik gemacht. Die gab es ja damals ganz viel Soldatenclubs, okay. NCOs und Officers Clubs. Mhm. Und da haben wir von ACDC bis Zappa alles mögliche gespielt. Ich wollte gerade
1: fragen, was da so gespielt wurde. Das war eine, eine harte Pur. Schule. Da ja, zum da, Beispiel. Also was war da so auf der Bühne
0: also, von Tour? Unter der Unterschied äh, zwischen den verschiedenen Eng äh, Engagements, die hatten einfach immer Donnerstag, Freitag, Samstag gibt es Live-Musik im Club. Und manchmal waren da fünf... Jungs, die haben die ganze, die ganze Zeit nur play some Van Halen, play jump oder play some ACDC äh, geschrien. Und dann hatte man Offiziersclubs, da war alles ganz fein. Da hat man dann so ein bisschen Elvis ausgepackt. Und dann gab es auch Festzelte, Kaiserslautern zum Beispiel, amerikaner Hochburg okay. zu der Zeit. Und da hat man dann vor 2000 äh, relativ angetrunkenen GIs, die auf den Tischen getobt haben, gespielt. Und das alles... Musste man dann irgendwie bewerkstelligen und das war eine total ähm, harte und gute Schule und wir waren umso ähm, begeisterter, dann nur eigene Musik in kleinen Jugendhäusern zu spielen vor 30 Leuten, aber wir hatten äh, die, die, die Professionalität des Auftretens, die haben wir uns da schon auch mitgeholt.
1: Wenn ihr in diesen amerikanischen Clubs gespielt habt und du meinst auch ähm, das Studium, du wärst wahrscheinlich Englischlehrer geworden. Mhm. Es stand aber nie zur Debatte, dass die
0: Songs, die ihr schreibt, auf Englisch sind, oder? Doch, als ich in die ja. Band eingestiegen bin mhm. mit, mit 15, da ähm, hatten die entweder cover -Songs, oder eben ganz äh, schlecht getextete Schulenglisch-Songs. Äh, oh. Und uh, Here we standing on the stage like some monkeys in their cage. So, war eine
1: Songzeile?
0: So. Das war eine Songzeile, ja. Von einem dieser Werke aus der Zeit. Und die
1: kamen von, von... Die kamen okay. noch nicht von, die
0: kam nicht von mir. Ich habe dann ein, zwei Auftritte gespielt und dann habe ich den Jungs vorgeschlagen, wie wäre denn das, wenn wir mal Deutsch probieren würden. Wir waren neben der Spur, wie sonst keiner. Damals gab es die neue Deutsche Welle wir haben Hermann-Hesse-Texte vertont. Auf, oh, auf, am Trend auf, vorbei. Auf, komplett am Trend vorbei. Wir waren romantisch verspielt und alle anderen haben da, da, da gemacht. Und, <lacht> uns hat gelangt. Ist, uns hat keine Plattenfirma wirklich auch nur anhören wollen. Es war alles irgendwie daneben und verkünstelt. Und 15-Minuten-Stücke, aus denen man später vermutlich fünf gemacht hätte, äh, ja, das, das war die die ganz heiße Phase. Wir hatten wir hatten lange Haare und Parkas und äh, waren alle, glaube ich, komplett links ausgerichtet mhm. äh, und ja haben das so durchgezogen. Ähm, da gab es auch noch kein Liebeslied, das wäre zu peinlich gewesen. Das waren wirklich okay. so thematisch sehr engagierte Dinge. Mhm. Mein, mein allererster Text, den ich dann mit 15 geschrieben habe, das war 77 und da gab es gerade die RAF mhm. und ja. dann gab es eine Riesendiskussion, ob man die Todesstrafe wieder einführen sollte okay. und ich habe dann einen Song gemacht, ganz krass, Der Henker hieß das und da geht es um, um, ja, um mhm. einen der der äh, Kinder schändet mhm. und ob man den dann, ob man da Rübe abruft oder wo sind die Grenzen. Mhm. Also hochinteressant, dass ich für, für mich selbst heute ein Wunder, wenn ich das anhöre, wie ich als 15-Jähriger drauf war ja. oder, oder mit ja. 16 damals. Und das gibt es auch auf, auf Platte. Die, mhm. die, die allererste, die wir noch selbst gepresst haben ohne Plattenfirma, die ist dann aber 83 erst erschienen, da sind die Erstlingswerke drauf. Und das Lied heißt der Henker, und das kann wow. man da wirklich noch das hören. Gibt sogar auf Spotify. Oh, ich ja, es ist, es ist lustig, wenn man wenn man die Hintergründe bedenkt.
1: Ja, aber dieses politisch, gesellschaftlich Engagierte, auch Nachdenkliche ja. ist ja schon auch bis heute geblieben, ja. oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind Unterhaltungskünstler und ein Konzert sollte auch so sein, dass die Leute am Schluss wirklich glücklich rausgehen, aber das heißt ja nicht, dass man permanent nur Friede, Freude, Eierkuchen verbreitet ja. und, und die Leute nur schunkeln lässt. Das darf alles auch sein, <lacht> ja. aber, aber es gibt schon die Momente, wo wir auf andere Dinge abzielen und das mhm. macht pur aus und ich glaube, das hat uns letztendlich auch die Akzeptanz und die Glaubwürdigkeit äh, gebracht, die, die man braucht, mhm. wenn man das so lange macht
1: ihr hattet ja auch ich das bringt mich zum Stichwort pur ja genau ich mache meine Weinliebhaber auch kein
0: Scholle nee nee keinen Scholle
1: aber ich bin ich bin sehr gespannt was du was du sagst ja. weil anders, ich, der ist anders ja genau ich habe so lange also ich habe ehrlich gesagt in letzter Minute gerade nochmal mal umentschieden was ich dir mitbringe bist du denn experimentierfreudig
0: ja ja bei, ja? bei Wein ich liebe experimente oh.
1: Jetzt, dann hätte ich sogar das andere. Ja, noch weil, das, also es ist ja
0: nichts langweiliger als als bei Weinen immer denselben zu trinken. Okay, bei bei also dem dann, Angebot, das es gibt.
1: Dann bin ich ja sowas von froh, weil ähm, ich würde jetzt mal behaupten, es steht nicht vorne drauf, ne? Du kannst es noch nicht sehen. Hm? Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, das ist, was du sonst wahrscheinlich eher nie trinkst. Also, ich, ich muss ja zugeben, ich hätte mich, ähm, ich habe auch mit deinem Management gesprochen, was du denn gerne <lacht> in welche Richtung? Da wurde auch gesagt, sehr gerne. Ähm, auch dunkle, rote ja. Weine?
0: Ja. Zu der Jahreszeit besonders. Ja, also im, im, im Sommer, ich bin ja auch viel, viel auf Mallorca, weil ich dann ein ja. Haus habe, da ist Weißwein und Rosé, aber jetzt zu der Jahreszeit liebend gern Rotwein. Okay,
1: also Rotwein ist es. Ich schenke dir mal einen vielleicht. Mhm. Ähm, dunkelrot ist natürlich was anderes, ne? Mhm. Ja. <lacht> das. Was würdest du sagen, wenn ich Trollinger mitgebracht haben.
0: <lacht> ähm, es, es gibt es gibt inzwischen auch gut gemachte Trollinger. Mhm. Aber das ist natürlich äh, für jeden von uns, denke ich. Äh, da haben wir so ein so ein piefige, piefige ältere Leute, die, ja. die die in der Weinstube sitzen und in diesem Viertel ist Viertel, Viertel, Viertel ist Klär ja. die Viertel ist Schlotzer. Ja. Und die trinken Lemberger oder oder ähm, was was trinken die? Ja. TL sogar. Trollinger. Genau Trollinger Lemberger. Ja. Und die waren eigentlich mehr so die saure Abteilung immer unterwegs. Mhm. Und ich denke, wir haben zu der Zeit dann eigentlich hauptsächlich, wenn wir in der Kneipe waren, oder eigentlich nur Bier getrunken. man hatte In, in unserem Alter gab es ja nicht dieses Vorglühen mit den, mit den Mixgetränken, mhm. sondern wir haben ah, wirklich ja. einfach Bier getrunken. Und ähm, das mit dem Wein kam dann wirklich erst auch ein bisschen durch den Erfolg, als man sich mal einen guten Wein auch, gegönnt ja. hat oder auch eingeladen wurde, wo es gute Weine gab. Mhm. Und ich kann mich noch an den Chef von der Plattenfirma erinnern, ja. der, der gesagt hat, ihr lest nicht immer die Karte von oben, ihr lest sie jetzt auch mal von unten. Oh, aber da stehen immer die, die da hochpreisig sind die waren. Ja, ja. Aber da wir sehr erfolgreich waren, mhm. dann irgendwie Anfang der 90er, hat man uns so ein bisschen dazu erzogen, auch mal was Exklusiveres zu Aha. probieren. Und da haben die meisten von uns dann festgestellt, dass es ein guter Wein Aha. mitunter, auch wenn er ein bisschen teurer ist, dann halt auch so richtig gut so schmeckt. So eine gewisse Knicke, die man dann mitbekommen ja, 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 hat. So und, und
1: kannst du dich erinnern, also würde mich nur mal interessieren, was das so war. Hat, hat man sich damals Champagner gegönnt oder hat man sich irgendwelche... Also ich, ich spreche
0: jetzt wirklich von der Zeit so bis ja. 87, da ja. war der Plattenvertrag. Also noch kein Champagner. Da gab es noch kein <lacht> Champagner. Ich, den Champagner gab dann wirklich, das war schon ein bisschen, das, hat, das haben wir gespürt, mhm. äh, als wir dann zu Mitumsatzträgern der Platten wurden, wurde dann äh, Mehr eigentlich, eigentlich, da wurden die Spesen extrem in die Höhe getrieben. Mhm. Und äh, wir haben dann auch im Sterner-Restaurant in Stuttgart, äh, unsere Plattenfirma war damals die kleine Firma Intercord in Stuttgart, mhm. klein mhm. aber oho mhm. mit, mit guten Künstlern. Reinhard May war da dabei, Depeche Mode war dabei. Okay. Und äh, wenn wir da eine Geschäftsbesprechung waren, dann wurde die immer mehr ins Sternerestaurant mhm. verlagert. Und der Chef der Plattenfirma hatte damals auch einen Riesenspaß, weil er hat ja auch natürlich immer mitessen und mit mhm. trinken dürfen, wenn er Künstler mhm. eingeladen hat. Und da gab es äh, schon Champagner vorneweg. Ja. Und dann hat er im Prinzip erstmal die Weine bestellt und hat gesagt, probiert's einfach mal. Ja. Wenn's euch nicht schmeckt, dann könnt ihr das ja stehen lassen. Ja. Und, und, äh, ja, und dann haben wir irgendwie mal einfach die Lust, Lust und Laune entdeckt, einfach komplett unterschiedlich zu probieren. Italiener, Franzosen, Überseeweine. Und in den letzten Jahren, muss ich sagen, äh, trinke ich aber doch auch zunehmend wieder einheimisches mhm. Gewächs, weil mhm. äh, ich denke, denk, die, Kunst, die Kunst des Weinmachens ist ja eben nicht nur Sonne und ganz, ganz so viel Sonne. Ja. Denn äh, die, man hat da sehr aufgeholt. Ich finde äh, die deutschen Rotweine, die guten, immer noch etwas hochpreisig im mhm. Vergleich. Aber mhm. es gibt natürlich sehr leckere. Mhm. Und da ich äh, seit über 20 Jahren Haus auf Mallorca habe, habe ich auch da natürlich genau verfolgt, wie vom Anfang das heißt billige, cool, billige äh, mhm. Weine nur hergestellt mhm. wurden, obwohl da extrem viel Sonne da ist mhm. und die ja auch flach anbauen können, wie sie ja. wollen. Da gibt es inzwischen ganz fantastische, mhm. speziell auch Rotweine. Mhm.
1: Ja, ich habe halt überlegt, jetzt um, in Bietika ein bisschen bist du aufgewachsen hier in der Region. Du kennst ja die 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 Weinregion um dich herum. Mhm. Und ich wollte ja trotzdem noch eine Überraschung mitbringen nee. und dachte, komm, ich probiere es mal. Ich bringe einfach Trolling an. Jetzt bin ich ganz gespannt, okay. was du sagst, weil es, du hast ja schon gesagt, weil er anders heißt. Geht das so in deine Richtung?
0: Also, ich habe es ich hab's gern, damit er mir richtig schmeckt, mhm. müsste ein bisschen kräftiger sein. Mhm. Ja. Also, der ist, den, 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 kann, man, den kann man prima trinken, mhm. zum etwas derberen Essen oder ja, so, würde ich ja. sagen. Das ist jetzt aber. Hm.
1: Ja, ähm, also, ich hm. finde, das unterscheidet ihn ja auch von diesen ganzen schweren. Ja. Also es wäre für mich sogar fast so ein falsch ein falsches Gesicht, was man Trollinger aufgesetzt hätte, weil Trollinger per se ja immer ein bisschen eher so fruchtbetont, ein bisschen leichter ist, ja. äh, ein bisschen zugänglicher. Und das ist jetzt eben, deswegen auch, ich wollte was ganz, also in seiner pursten Form, Das war eigentlich ja, das meine ist, Idee, ja,
0: anders ähm, als der trollinger Also, ja. den würde ich, den würde ich, ähm, den, den kann man trinken, ja. speziell, ich würde sagen, zum Essen. An, als reinen Genusswein, wenn man sich abends, ich, meine, ja. ich mache ein bisschen Käse zurecht ja. oder ein bisschen ja. dunkle Schokolade ja. und so richtig zum Genuss ähm, quasi nur Wein oder ja. nur ein bisschen was würde dazu man was würde ich würde ich was Kräftigeres mhm. bevorzugen. Ja.
1: Ich glaube so aber jetzt zum Einstieg. Ich meine, was haben wir jetzt ungefähr? <lacht> Gut 15:30 Uhr. Ja. Nee, bisschen es ist ein, ist ein bisschen eigentlich zu warm. Viel,
0: eigentlich viel zu früh. Ja, es also ist wie so
1: ein Irrschen-Aperitif Ich, 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 vers ich versuche <lacht> mir
0: seit Jahren anzugewöhnen, erst ab 20 Uhr. <lacht>
1: Okay, heute ein Schluck Ausnahme. Ja, genau. um, ja ich finde es einfach total spannend, was sich in Sachen Trollinger hier tut und fand das so einen ehrlichen Wein. Also so ganz, ganz pur. Das, das eine falsche Farbe. Ne, Er ist so. Von, hell. Wo? von wo? Ähm, das ist jetzt Remstal tatsächlich. Rems. Also,
0: genau. Also, ich kenne den, ja, kenn den ja. nicht, aber.
1: Ja. Und er hat gedacht, er macht mal was ganz anderes draus, macht ihn unfiltriert, ungeschwefelt, ungeschönt, quasi in seiner pursten Form. Ursprünglicher kann man Trollinger nicht trinken okay. und auch nicht mit Süße. Oft sieht man sie oder kennt man sie ja mit so ein bisschen. Ich glaube, das sind die Viertel des Schlotzer. Äh, also ich würde die sagen, der, der schmeckt sind. wirklich
0: sehr natürlich.
1: Ja, ist so. Und er ist ja auch ein bisschen drüber. ne? Also ja. man, man kann sogar vom Mund Darf kippen, ich, darf ich in, fragen,
0: ja. in welchem Preissegment Das da ist jetzt echt, ist.
1: was schätzt du denn? Das ist echt der Hammer. Boah.
0: Ähm.
1: Weil Trollinger ist ja normalerweise nicht so. Also ich würde sagen, man bekommt auch schon gute Trollinger für sechs Euro.
0: Ich, ich, also die, das, mhm. was man so allgemein ja, ja, <lacht> sogar, genau. glaube ich, die Literflaschen. Ja. Ähm,
1: das ist wahrscheinlich der. Also ent, Trollinger. entweder.
0: Ent, ja, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, entweder der bewegt sich auch in der äh, Richtung oder die sagen eben das Spezielle so ökomäßig und es gibt auch nicht
1: viel ja genau. und
0: dann dann wird er wahrscheinlich 15 15 ich kosten, glaube oder?
1: ungefähr also ich glaube er liegt irgendwie bei 14 Euro ja. ähm. Ja, da würden sich die Vierteln des Schlotzer wundern und umdrehen. Aber ich denke, ähm, es ist trotzdem irgendwas, was hier zur Heimat gehört und so anders sein, tatsächlich, wie er ja auch heißt, mhm. ne, äh, anders sein kann. Und ich finde total spannend, was ähm, sich da gerade tut. Und es muss ja gar nicht sein, dass er so schmeckt wie ein Wein aus Mallorca oder so, weil nee. er hierher gehört und so ja. ist, wie er ist. Ja. Aber dann bin ich jetzt auf jeden Fall froh, dass, äh, dass es für dich nicht die schlimmste Überraschung war. Weil ich habe gedacht, nee. wer weiß, wenn ich sag Trollinger. Oh, nee. <lacht> Weil oft also, eilt ihm ja auch so ein bisschen sein. Es,
0: es gibt auch da voraus. wirklich ähm, solche und solche. Schön,
1: ja. Ja, ja. ja ähm, macht ihr das manchmal, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch an Liedtexte setzt oder so? Ich bin zum Beispiel kreativer, wenn ich einen Schluck Wein trinke mhm. oder ein Glas. Ähm, wie geht ihr an die ganze Sache ran? Äh, oder hauptsächlich du, ne? Eigentlich also
0: es kann, und es kann ja. passieren. Also ja, Ingo war mhm. jetzt die letzten Jahre extrem krank. Mhm. Äh, arbeitet sich aber gerade, was Studio angeht, wieder zurück. So, Hat's auch ne mhm. Auf dem neuen Album äh, sind auch drei ganz neue Titel mit drauf auf dem Best-of. Und dieses, mhm. äh, das ich eigentlich auch für ihn geschrieben habe, unser Verhältnis so ein bisschen beleuchtet, wie es die letzten Jahre auch ein bisschen schwierig war. Äh, dieser Tage heißt es und mhm. das hat er auch geschrieben, die Musik. Mhm.
1: Schön, ja. Und, und, und
0: da, da hört man Frösche im Übrigen, nur kleine, ja. nette Anekdote. Und Frösche, wie ist das sind ja. äh, erstens mal heißt die erste Zeile in der Tat ein Froschkonzert am Gartenteich. Mhm. Im Gartenteich. Und das ist völlig mein Gartenteich hier und die Frösche sind meine Frösche zur Brunftzeit. <lacht> die waren so laut, der dass Frosch. ich nachts aufgestiegen, äh, aus, aufgestanden bin und habe sie mit dem Handy aufgenommen. Und die Qualität war so gut, dass man das mit auf die CD nehmen konnte. Mitschneiden konnte, ja.
1: Okay, also muss, muss man darauf achten
0: mit, also der, mit dem Froschkopf. Ja, ja. ja unbedingt. Der ähm, ja, Ingo, wie gesagt, arbeitet sich jetzt langsam mhm. wieder ja. zurück. Und äh, wo, wo waren wir?
1: Äh, ich meinte, wie wir an die Songs Also wie wir rangehen. Also ja. möglichst
0: mög, möglichst dann doch nüchtern. Also es passiert, dass wenn man beim Wein zusammensitzt, man glaubt, man hätte jetzt einen ganz fantastischen mhm. Zweizeiler mhm. oder Vierzeiler oder eine Idee, dann spricht man das schnell äh, aufs Handy um dann meistens festzustellen, dass Tag,
1: unter, das unter
0: Drogeneinfluss <lacht> ziemlich blödsinnige Sachen zusammenkommen. Äh, manchmal allerdings von der Idee her ist es gar nicht so dumm, aber ausgearbeitet wird es grundsätzlich nüchtern. Also wenn ich jetzt am Nachmittag äh, einen Wein trinken würde, würde ich mich nicht hinterher in mein Denkerhäuschen mhm. setzen. Das ist wirklich dann so die Arbeitssituation. Ich sage morgen Mittag, 14 Uhr sitze ich da und dann, Komme ich am besten erst wieder raus, wenn ich mit mir im Reinen bin, wie wenn ich aha, was Gutes äh, kreiert habe?
1: Hast du früher in der Schule, wenn du jetzt einen Aufsatz geschrieben hast, warst du da auch so wortgewandt wie? Also, wenn ich jetzt dran denke an zweifelsmarter Pfeile, quer hm. durch Herz und Hirn und so weiter? Das ist ja schon irgendwie so ein großer Schatz oder da ist irgendwo viel Fantasie, viel Kreativität. Mhm. Hast du das schon früher gemerkt, dass wenn du Geschichten erzählst zum Beispiel, dass, ähm, dass man da auch aus viel schöpfen konnte?
0: Es, es gibt eine äh, ganz tolle Anekdote mhm. zu dem Thema. Ähm, als die Traum war unsere Platte 1993 mhm. und dann war klar, was kommt jetzt? Jetzt kommt entweder irgendwas ganz Brutales oder wir machen es so wie die meisten Bands, die so erfolgreich waren, man wird man zerbricht irgendwie daran mhm. und also hatten wir Abenteuerland äh, in Vorbereitung und mhm. wussten natürlich das muss jetzt der Druck war enorm es muss was ganz Tolles werden und ich hatte eine richtig gehende Schreibblockade also mhm. die die Songs waren zum Teil schon wirklich weit gediehen und mir mangelte es an guten Texten und äh, dann bin ich auf dem Speicher hoch und habe einfach mal so einen Tag in alten Schulheften Aha. von mir gelesen Aha. und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass ich als junger Kerl beim Thema Fantasieaufsatz, weil es gab's es ja mitunter auch ganz frei, dass ich dadurch hochinteressante Sachen äh, abgeliefert habe. Ich habe einen gelesen, da der, äh, den schildere ich aus der, also ich Perspektive eines Füllfederhalters, der gekauft wird von einem kleinen Jungen, der mhm. nimmt ihn mit nach Hause und mhm. was der dann alles mit ihm erlebt, ah. in dem, was er, was er da schreibt. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, was ist denn mit dir passiert? Wie, wie, wie du mal drauf warst, als mhm. kleiner Bub? Und jetzt fällt ihr ja nichts mehr ein. Wo ist denn die ganze Fantasie hin? Und das, dann war es, dass der kleine Junge nimmt mich an die Hand und mm. führt mich ins Armkeller. ja,
1: stimmt.
0: Und so, und dann war der Knoten geplatzt ja. und der Rest war dann in ein paar Monaten einfach da. Also das, das sind so Sachen, wo man sich dann schon fragt, wo hat man das hergenommen? Ich frage mich aber jetzt auch zwischendurch immer wieder. Hochinteressant. Ich habe heute Morgen einen Podcast gemacht mit Hans Rudolf Kunze. Da hatten wir es vom Texten.
1: Und... Ja. Der
0: war bei mir hier. Ach so, ja. okay. Ja. Und äh, er hat auch dieses Gefühl oft, dass man nur so der Durchgang ist für diese Gedanken. Also die, die fließen durch einen durch und dann schreibt man sie auf mhm. und wundert sich mit einem gewissen Abstand selbst darüber, was man, man da geschrieben kam. hat ja, und wie man darauf kam. Wunderst du dich bei ja. ja auch
1: deinen ja. Songs manchmal so? Ich
0: habe mich, man, man hat mich schon dabei ertappt, dass man mir äh, Songzeilen aus <lacht> alten Liedern gesagt hat, die, die zwei Zeilen, wie findest du die? Und ich habe gesagt, Und das du, ist aber geil, das hast du geschrieben vor 17 mhm. Jahren, was mhm. weiß ich. So ich mhm. ja, okay. ich ja. habe natürlich auch nicht alles im Kopf, was, ja. ich, was ich gemacht habe.
1: Nur die Sachen im Kopf, die tatsächlich veröffentlicht wurden und, und äh, ja, nee, auch gemacht nicht, wurden? Ja, nicht mal die, mhm.
0: aber die, die man permanent live spielt. Okay. Also die ganzen Gits ja, natürlich. Ja. Aber da sind schon Sachen versteckt, die hat man dann einmal auf Tour gespielt mhm. und dann nie wieder, weil sie eben nicht so im Mainstream mhm. sich verfangen haben beim großen Publikum. Und, äh,
1: man testet ja. die Lieder ja schon auch vor...
0: Am Anfang, äh, die früheren Platten haben wir auch die Songs erstmal live gespielt. Mhm. Das gewöhnt man sich ab, wenn man in so ganz großen Hallen unterwegs ist, weil da muss die Performance schon absolut stimmen. Und da verlässt man sich dann schon auf das, was wirklich zieht. Und ähm, ist dann so, dass man vom neuen Album auch nicht immer unbedingt alles live spielt, weil einige Dinge sind spektakulär umsetzbar auch und andere weniger.
1: Mhm als ich mich vorhin gefragt habe, als du es gerade erzählt hast. Also das heißt, dass meistens die Musik, die Melodie als erstes besteht. Das ist und meine Arbeitsweise. Ja, ihr dann äh, ja. den Text darauf ja. macht. Also ich äh,
0: habe es gern ganz frei. Mhm. Am liebsten so ein, so ein Playback, das wie, ja. eine, wie eine Filmmusik daherkommt. Und dann kann ich meine Melodie da rein fließen lassen oder, mhm. oder einbetten.
1: Was ich ja glaube, dass euch auch bis heute noch mal mehr und immer mehr bekannt macht und äh, immer wieder aufs Neue, ist eine Sache, nämlich, das ist das, was jeder von PUR kennt,
0: der, der party, party Hits mix genau. Und, und jetzt, ja, der, ich, jetzt kommt der Neue, der, der heißt Megamix 3.0 okay.
1: 2020,
0: der ist auf okay. dem neuen Album drauf. Und zwar, äh, das Geheimnis dahinter ist eigentlich, wir haben den uns mixen lassen. Das heißt, ich habe ich habe es drauf gesungen, ja. aber das sind ein paar äh, junge junge Menschen, die, okay. die das besser können vermutlich als wir das selbst können <lacht> und die haben wir da einfach mal probieren lassen und es hat uns ganz beim gut gefallen. Neuen. Ja, beim neuen und der geht auch los mit etwas, was im alten Party Hitmix eben nicht drin war, Abenteuerland. Das war Stimmt, ja da gar nicht das drin. Das ist da gar nicht drin. Äh, der Tango ja. war da nicht drin okay. und es sind zwei, drei ganz neue noch mit drin, aber äh, kein Party Hitmix ohne Lena. Das, das muss natürlich, natürlich irgendwie auch
1: sein. Was ist die Geschichte hinter Lena?
0: Oder Le Le Lena, also das das, das Schlimme, wenn es nicht Lena geheißen hätte, dann hätte es Ute geheißen. Das klingt aber ganz furchtbar, weil die Frau, um die es ging, die hieß Ute. Aber ansonsten ist da nichts Spektakuläres dabei. Es, äh, ja, es hat, die, es hat ein kleines bisschen das Taufverhalten der Deutschen verändert. Also nach dem Song war Lena, ich glaube, die folgenden fünf Jahre der weibliche Taufname Nummer eins.
1: Wann kam Lena raus? Äh,
0: 90, 89, 90, ah, sag so okay. Oder 91. Also gerade ja, zum Beispiel Lena, Lenas Lena Meyer Landruth und, so, also das, das ist, sind die. Ja. Das ist alles, das ist genau das. Also wegen, ab, ab 90 <lacht> heißen alle wegen uns Lena. Lena. So
1: <lacht> um, ja, dieser, genau, beim, beim Party-Hitmix, um, ich habe mich gefragt, weil, auch auf Konzerten jetzt zum Beispiel die Leute dann tatsächlich so weiter singen, anstatt im Lied, wie es auf dem Hitmix weitergeht. Also
0: ich, mit nee. was fängt der an? Der, der originale Hitmix, ich glaube, du bist Hör. nicht hart in Kann ah, ja, sein, genau. Jetzt, genau. Ich glaube, mit ja. Freunde fängt er an. da. Ja. du bist. Ja, genau. Ich so viel.
1: Und dass man dann, wenn Freunde dann auf dem Konzert ja. spielt, dass sie dann weiter singen
0: wie im wie im Hitmix. Könnt okay. ihr selber ihr fünf den Hitmix noch gut hören? Äh, da wir ihn quasi nie gehört haben, wir haben <lacht> ihn auch nie gespielt. Eig eigentlich ist er reduziert auf Veranstaltungen wie wenn man uns wenn man uns gern im Fernsehen sieht ja. bei bestimmten Veranstaltungen wo sowas eben ja, durchkommt, ja, ja. sei es der ZDF fernsehgarten ja. oder bei bei dem Kollegen Silbereisen haben wir letzte Woche den neuen party Hitmix aufgezeichnet. Okay. Wir dürfen dann meistens noch ein neues Stück und dann ist aber der party Hitmix extrem Gewollt. gewünscht. Live war der für uns ja gar nicht wirklich eingeplant, dass wir den spielen. Wir spielen mhm. ja die ganzen Songs im Original. Ganz,
1: ja. Wenn du auf dem Bühne bis gibt es irgendein Lied, auf das ihr euch als Band immer am meisten freut, oder ist das immer so albenabhängig und tourabhängig?
0: Also äh, das, das Wichtige ist, äh, die neuen Stücke so mhm. in das Programm zu integrieren, dass auch die den Leuten richtig mhm. Spaß machen. Also es, es ist ein, dieses Auf und Ab richtig zu dosieren zwischen diesem Heulen und und nächsten Song wieder unglaublich. Also diese Achterbahnfahrt richtig zu organisieren, dass es nirgendwo hängt und klemmt. Oder ich finde ja, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand auf die Uhr guckt während eines Purkonzertes oder auf die Toilette gehen muss, <lacht> wenn er nicht vorher so richtig war. Und dann fragt man sich immer, bei welchem Lied gehen die meisten auf die Toilette? Ah, das guckt ihr. Nein, das kriegen wir aber mit. Okay. Das kriegen wir gesagt. Das, das <lacht> gucken wir nicht. Die Zeit habe ich da nicht. Aber man, man kriegt das mit, dass die, die Crew dann sagt, also da ist eine Stelle, da sind, so, da sind zwei ruhige und dann meistens beim zweiten sieht man dann doch, wie die Leute machen kurz verschwinden, damit sie möglichst wenig verpassen. Die denken, da verpassen sie vielleicht am wenigsten. Und dann versucht man, das noch zu straffen oder so umzustellen, dass die gar keine Chance haben. Die dürfen nicht auf die aufs Uhr Klo gehen. und nicht aufs Klo gehen am besten. Und dann stellen die plötzlich fest, boah, die sind fertig. Und jetzt haben die 2 Stunden 40 gespielt mhm. und die Zeit verging wie im Flug. Mhm. Dann haben wir es richtig gut gemacht. Dann, mhm. dann stimmt auch die Show. Ich glaube, es sind keine Einzelmomente, sondern wenn du bei den Zugaben angekommen bist, also wenn der Bogen richtig gespannt war und die Leute richtig am ausrasten sind, dann sind die Zugaben das, wo die Band sich Richtig entspannt, weil dann die Konzentration so ein bisschen nachlassen darf, sind auch meistens dann ganz, ganz die große Hits, die man dann am Schluss noch abfeiert und, und da ist es dann gelaufen. Da hat man das Gefühl, okay, jetzt ist Genuss angesagt und dann gehen wir von der Bühne und dann sind wir durchgeschwitzt und so glücklich, wie man oder wie wir zumindest in unserem Leben bei nichts anderem sein können. Was folgt danach? Wenn ihr von der Bühne geht, da kämpft, da, da, da kämpft und freut sich jeder über seine Euphorie. Und ich glaube, ich bin da schon immer mit der Extremste. Es ist bei mir auch, es liegt einfach so im, im Charakter drin. Ich ich feiere extrem und ich kann auch brutal ins Loch fallen, wenn so eine Tour dann vorbei ist oder oder auch mal alleine im Hotelzimmer und so. wenn 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 mich das Kalte dann packt, wenn das heiße durch ist mhm. und ähm, im, Im Normalfall ist das heute so, dass die Herren etwas gemäßigter unterwegs sind. Das heißt, wir treffen uns eigentlich mit vielleicht noch ein paar Freunden dabei schon an der Hotelbar. Und äh, da wir inzwischen nicht mehr mit einem großen Tourbus fahren, ist das, ist das auch wichtig, weil im Tourbus hätte man dann immer die Möglichkeit, in der Lounge sich noch zusammenzusetzen und da zu klönen. Wir haben aber festgestellt, dass wir einfach ein bisschen früher im Bett sind, wenn wir wenn wir nicht mit dem Bus fahren. Erstens mal, weil man schneller fährt mit Autos und weil es eine individuellere Art von okay, Reisen ist. Okay.
1: Also auch das hat sich irgendwann nach 40 Jahren geändert. Ja. Udo Jürgens war ja auch ähm, eine Person, die dich da geprägt hat. Hattest ja, du mal die Chance, mit ihm zu singen?
0: Äh, ich habe mit Udo nie gesungen. Mhm. Das hat sich nicht ergeben. Aber wir haben für ihn gesungen, an mhm. seinem 60. Geburtstag. Mhm. ZDF hat übertragen, Samstagabends aus, aus Innsbruck. Wir haben ein ehrenwertes Haus haben wir für ihn gespielt mhm. auf in pur Manier, also ein bisschen kräftiger als im Original. Mhm. Und äh, Schön, ich willst. war eben ich war Rhodey bei ihm als Anfang 20er. Ja, deswegen
1: das natürlich. Ja. Und dann
0: hatten wir ganz lange natürlich Pause und er hat dann irgendwann in einem Interview gesagt, er schätzt diese neue Band Pur sehr, die er da oh, im Radio hört, ohne zu wissen, <lacht> ohne zu wissen, wer <lacht> das dass ist. Dass du
1: damals mit ihm unterwegs
0: bist. Genau, und als wir uns dann bei einer Fernsehshow äh, in der wir beide aufgetreten sind äh, getroffen haben, hat er mich in der Tat auch wieder erkannt. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich wusste, wo er mich hintun soll. Und ab da äh, sind wir tatsächlich öfters mal intensiver ins Gespräch gekommen. Ich bin, habe ihn öfters auf Konzerten besucht und waren wir hinterher noch was trinken und über wie, das waren die Themen, Gott und die Welt und Musik und Frauen. So <lacht>
1: Hast du so eine, ich weiß nicht, Spotify-Playlist oder irgendeine so Playlist, die bei dir immer wieder läuft? Also die man so mit seit Jahren mit sich herzieht und na, ich, wo ich bin, alle Lieblingssachen sind. Ich bin
0: so ein Späteinsteiger bei sowas. Ich mhm. habe hab die CD. CD. Ja. Ich hab, erst habe ich die DLP. Die die, ich mhm. habe Vinyl verteidigt. Mhm. Als alle gesagt haben, dass in ein paar Jahren weiß keiner mehr, was eine Vinylplatte ist, habe ich so, ihr spinnt doch. Jeder CD will doch dieses Ding aufmachen und dieses großen wunderschönen Booklets anschauen mit den tollen Fotos. Dann So ein kleines Plastikteil, nie im Leben. Und, und jetzt, jetzt ist die CD äh, im, Im Auslaufen. Und äh, ich, ich benutze natürlich schon auch die, die Streaming-Dienste. Mhm. Aber bei mir macht die Listen eigentlich äh, meine meine Freundin. Mhm. Also die ist bei uns der DJ, wenn wir im Auto sitzen. Mhm. Ich lasse mich dann immer sehr gern überraschen. Und wenn, wenn ich drauf drücke, dann kann es schon passieren, dass da die Beatles rauf und runter laufen. Okay. So wie es auf Vinyl auch wäre. <lacht>
1: Ja, das wäre nämlich die Frage gewesen, was was da so läuft. Also wenn man sich fragt, was du was du privat dann so hörst. Um, zum Wein, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, in Bietigheim-Bissingen ist ja irgendwie deine Heimat, dein Zuhause. Hast du so einen Lieblingsplatz irgendwo hier in der Nähe? Definitiv, mein,
0: mein Garten. <lacht> mein, mein Haus und mein Garten und zwar einfach deshalb, weil das der Ort ist. Ich habe einen sehr großen Garten mhm. und der liegt auch sehr schön am Rand. Und da gibt Mitteil? es... Mit Teich und meinem Hirnhäusle, okay. mein meiner Arbeitspavillon mit Rehen. Wir haben drei Rehe, die uns fast täglich besuchen. Die sind auch in dem Teich, die baden da auch. Was? Wir haben Eichhörnchen, wir haben jede Menge Vögel, wir haben zwei Katzen, die frei nach draußen und ins Haus reinkommen. Und das ist mein Refugium, wenn ich da von außen die Tür zumache. A, kann keiner reingucken. Mhm. Und B, ist es, äh, da ist der Jogginghosen-Hartmut unterwegs. Oder gegebenenfalls auch der, der nackte Hartmut, weil er gern Sauna macht und dann einfach nackt durch den, über den Rasen rennen kann, weil niemand schaut. Niemand schaut. <lacht> und das ist so. Und deshalb ist das mein Lieblingsplatz. Ich habe das jetzt vor allem in diesem Jahr während Corona natürlich extrem äh, zu schätzen gelernt, weil ich da mal wusste, wie es den anderen jetzt gerade geht, die Kein nicht, nicht ausdürfen und die keinen mm -hmm. so großen Garten und so ein schönes mm -hmm. Haus haben. Und da habe ich gedacht, also für diese Fälle ist das zweifellos die beste Möglichkeit, wie man das über, überwintert. Ja,
1: das ja. stimmt. Aber es gibt jetzt keinen so Aussichts... Platz
0: Doch, aber, aber die habe so ich dann bedienen. nicht. Doch, ich also ich habe meiner Freundin, die ja die ja nicht von hier ist, okay. meine Lieblingsplätze äh, ja. schon gezeigt. Ich habe ah. äh, mein Bänkchen auf den Weinbergen in. Ja. Ich bin ja nicht in Biedichheim geboren und aufgewachsen, so, sondern gut. erst mal in Groß -Ingersheim, mhm. Ingersheim, fünf Kilometer weg. Ach so gut. Okay. Und dann, dann zum Gymnasium zur fünften Klasse dann nach Biedichheim und später dann von Ingersheim nach Biedichheim gezogen, okay. als das zu heftig wurde Aha. mit dem Abenteuerland in okay. Ingersheim. <lacht> wollten die Leute, die haben auch so Raum dann
1: doch noch die, die, die Kaffee bei
0: mir so am Sonntagnachmittag. Oh. Und dann bin ich Papa geworden <lacht> und habe gesagt, jetzt müssen wir an der Lebenssituation ein bisschen mm -hmm. was ändern. Mm -hmm. Und äh, das war dann okay. Aber das Bänkchen, wo, wo der erste Joint geraucht wurde, mit, 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 mit Weim, äh, Weinberg. Alter, Alter lasse ich jetzt weg. Das war mit Mofa in die Weinberge rein <lacht> und oben am Schlösschen, da gibt es ein kleines romantisches Schlösschen, <lacht> in dem sogar ein Schulfreund für mich auch gewohnt hat. Das okay. waren also die, die Schlossherren. Wahnsinn. Und äh, da gibt es eine wunderschöne Aussichtsplattform. Das ist einer meiner Lieblingsplätze. Oder eben äh, wo, wir, wo wir am Lagerfeuer äh, Musik gemacht haben, einfach die Gitarren auspacken und die Mädels beeindrucken. Das waren da maliger Schlagzeug und ich, wir waren ein eingespieltes Team, wir haben dann immer Tim äh, äh, Crouchy hat er immer gern gespielt, Neil Young und solche Sachen. Mhm. Und dann und, äh, schmolzen die Mädels dahin. <lacht> Zumindest für die paar Minuten am Lagerfeuer,
1: <lacht> <lacht> bis dann die Teilnehmer eingefangen wurden. Ja, ähm, lass uns doch noch mal anstoßen. Mhm. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, Mich auch. Prost. Prost.
1: Und vor allem bin ich froh, dass ich jetzt mit dem Wein doch gar nicht so schlecht lag. Das war mein Gespräch mit Hartmut Engler. Das nächste Mal gibt es dann einen Riesling von der Nahe zusammen mit einer großartigen Schauspielerin, auf die ich mich jetzt schon freue. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und ich freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.